0: Los momentos difíciles siempre están. Cuando estaba gateando, tenía un tipo de problema. Ahora que somos 25 empleados, tengo otro tipo de problema. Yo creo que los problemas siempre van a estar. Siempre están y siempre van a estar. Te has
1: enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas proyectos, sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti, donde compartimos historias, experiencias y pensamientos que te ayudarán a ser el creador de tu destino. Soy Eduardo Soto y creo que el mundo tiene muchas posibilidades y cuando logramos verlas tendremos un futuro brillante. Si sigues este podcast, estoy seguro que tú también crees en las posibilidades y una vez que las veas, tendrás también un futuro más brillante. Es por eso que entrevistamos a emprendedores, a líderes y coaches que nos ayuden a guiarnos en este camino que llamamos vida. Si encuentras valor en estos programas, te pido seguirnos, no solamente a través de la plataforma de podcast, sino también en Instagram y en otras redes sociales donde compartimos material adicional que puede ser de tu interés. Siempre he dicho que emprender es algo emocionante, pero este trae nuevos retos y problemas a solucionar. Hace poco publicamos contenido sobre el balance y es curioso que en esta entrevista veremos cómo el balance afecta no solo al negocio sino a la vida personal. El día de hoy entrevistamos a Osley Umaña, quien es veterinario y es dueño de su propia clínica. En la entrevista veremos momentos decisivos y decisiones que se tienen que tomar para poder tener balance en la vida. Espero disfruten de esta entrevista tanto a como yo he disfrutado de ella. Hola Ole, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Eduardo? Gusto de saludarte.
1: Gracias hombre por haber aceptado la invitación y participar en el podcast. Si gustas, comenzamos con presentarte quién sos y qué haces.
0: Ok, eh, bueno en primer lugar gracias por la invitación, ¿verdad? Es, mi nombre es Osley Enrique Maña Moncada, soy médico veterinario, tengo 15 años, 16 años ya de estarme dedicando a eso, tengo una clínica, de, clínica veterinaria que atiende a especies menores, pues, prínica, principalmente perritos y gatos y bueno, ya tenemos varios, varios años en, en el negocio y, y pues bastante, bastante contento con el logro y hasta dónde hemos llegado hasta este momento.
1: ¿Y cómo iniciaste el negocio? ¿Fue saliendo de la universidad que decidiste montarlo? ¿Trabajaste en algún centro? ¿O cómo surgió ese, esa idea de emprender en la veterinaria?
0: Fíjate que, bueno, mi padre es veterinario y él trabajó toda su vida en organismo internacional. Y no sé si fue el hecho que me traumó a mí de mi papá viajaba demasiado pues, y yo siento que nos hacía mucha falta. Yo desde, desde siempre le decía a mi papá, yo voy a ser veterinario, pero yo voy a ser el, el dueño de mi propio negocio, porque sentía yo que mi papá tal vez no podía manejar el tiempo de la, de la mejor, de la manera que él quería, él quería pasar más tiempo en la casa, entonces tal vez eso me caló mucho, entonces yo desde el comienzo desde que entré a la carrera yo le decía a mi papá, no, yo voy, a hacer, yo voy a tener mi negocio, yo voy a tener mi negocio a mí me gusta hacer las cosas como yo quiero, siempre he tenido esa, esa parte medio rebelde <ríe> de querer hacer las cosas a mi manera y entonces desde siempre, desde desde de joven, la verdad, siempre he querido ser, manejar mi propio negocio.
1: ¿Cómo comenzaste? Es decir, eh, iniciaste por las historias que he escuchado. Muchos eh, emprendedores arrancan su proceso de emprendedurismo primero trabajándole a alguien, agarrando experiencia y después tirarse al rollo, o en tu caso fue algo diferente.
0: Pues fíjate que yo salí de la universidad, eh, yo estudié en Guatemala, yo salí de la universidad y yo ya tenía... Me ofrecieron trabajo inmediatamente que salí de la universidad para quedarme en Guatemala. En mi afán de regresar a mi país y tratar de aportar mi granito de arena y venir y montar mi negocio, rechacé el trabajo y me vine a hacer mis prácticas privadas aquí a Nicaragua. Entonces, en lo que yo estaba haciendo mis prácticas privadas con un proyecto que había... Pues me sobraba tiempo, entonces eh, en ese tiempo yo dije, bueno, voy a abrir una pequeña tienda donde venda alimentos, accesorios de mascotas, voy a dedicarle en la mañana al proyecto y en la tarde me dedico a la tiendita. La cuestión es que a medida que iba pasando el tiempo yo platicando con clientes y platicando con personas viviendo una necesidad de la medicina y la carencia de un buen servicio médico veterinario a pesar de que tenía poca experiencia o sea, cero experiencia en manejo de un negocio y muy poca experiencia en, en clínica decidí eh, tirarme al agua y, y abrir una cliniquita y ahí fui poquito a poco empecé a atender a un paciente a dos pacientes yo tenía mi gabachita en mi, en mi consultorio yo, si sí, tenía que hacer un baño, pa, me quitaba mi gabacha, me llevaba al perro para atrás, me ponía mis botas de ule, <ríe> bañaba al perro y no pasó nada. Ahí me volví a encajar la, la, la gabacha y volví a atender. Afortunadamente, pues eso tuvo buena aceptación. Creo que la gente empezó a solicitar más servicios. Yo, como venía de Guatemala, estaba acostumbrado tal vez a una medicina un poquito más avanzada, encima de eso venía directo de la universidad donde se hacen las cuestiones súper estructuradas y, y si tenés que hacer un examen de sangre, tenés que hacer un ultrasonido, radiografía, ta, 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 y yo no tenía nada de eso y encima de eso quis, quería referir a mis pacientes y no existía tampoco. Entonces ahí fue donde yo empecé a, a ir creciendo, a ir creciendo, a ir a, 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 eh, formando un poquito más la clínica. Y así es como fui apostando a la innovación y fui apostando a, a nuevos conocimientos porque siento que sentía que había una carencia de eso en, en el mercado.
1: Cuando iniciaste el negocio, ¿lo arrancaste con fondos propios, con un préstamo o fue una recolecta familiar para iniciarlo? Ya que esa es una de las limitantes que muchos emprendedores se ponen y dicen si no tengo el capital no puedo arrancar. Así fue tu caso.
0: Fíjate que afortunadamente pues tuve siempre el apoyo de mis padres en el sentido de que tenía pues mucho consejo de parte de ellos. Mis padres no son mucho de decir de soltar dinero y decir bueno, anda y, y abrís tu negocio y ahí no. ellos Mi padre siempre fue mis padres muy exigentes. Yo Inicié con mis propios fondos y creo que mis padres me dejaron. Bueno, dale, échale, dale viaje vos, hacer lo que tengas que hacer. Me acordaba que me costaba muchísimo comprar concentrado, me llegaban facturas, hoy me río pues, pero me llegaban facturas de 1.500 Córdobas y yo sudaba y no había qué que hacer y, y después venía otra factura de otros 1.500 y me tenía que ver cómo sacar esa plata y sacar la renta. Obviamente luego llega un punto donde ya yo me vuelvo más ambicioso, necesito cosas un poco más costosas. En ese momento pues acudo a mi, a mi padre y, y, y le pido un préstamo y él me apoyó con cierta cantidad de dinero, tal vez algo eh, simbólico en, para, eh, para, para un negocio, pero para mí en ese momento fue buenísimo, pues porque ya pude adquirir algunos equipos, ya pude pues, pasar como a otro, a otro nivel. Y ahí pues, y este fue el paso en el cual vos, eh, no todavía no era un negocio sólido en el cual yo podía ir a un banco a solicitar un préstamo y, y, este, y, y me iban a prestar los reales. Entonces, me ayudó muchísimo a llegar a ese nivel. Entonces, sí le agradezco mucho a mis padres pues ese, ese aporte que hicieron inicialmente, eh, siempre y cuando pues ellos vieran que yo le estaba echando ganas al asunto y al negocio.
1: Creo que la ayuda de los padres es eh, muchas veces incondicional con uno y están, en, de hecho, ahí para, para eso. Veo que el proceso del desarrollo del negocio arrancó, como decimos nosotros, gateando un poquito, y poquito a poco fue evolucionando. Para vos, ¿cuál ha sido el momento más difícil del negocio? ¿En algún momento este, crees vos que sobrepasó tu capacidad o realmente ha habido un momento en el cual vos digas no era para mí lo que estoy haciendo?
0: Los momentos difíciles siempre están. Cuando estaba gateando... Tenía un tipo de problema. Ahora que somos 25 empleados, tengo otro tipo de problema. Yo creo que los problemas siempre van a estar, siempre están y siempre van a estar. Y tus retos siempre van a ir cambiando. Yo no soy el mismo que era hace, hace 15 años, 16 años que, que inicié esto. He ido ganando conocimiento, he ido ganando experiencia errores que cometía antes hoy no los cometo no sé si ahora estoy cometiendo errores que no cometería en 10 o 15 años entonces pues yo creo que eso es parte de, de emprender ir eh, aprendiendo ir eh, alcanzando esas metas y eh, ir evolucionando si no evolucionamos creo que estamos destinados al fracaso
1: pero no tuviste o no has tenido un momento que te haga dudar de seguir adelante? O como vos decís, sí, problemas siempre hay, pero en algún momento en particular que logres recordar donde vos digas no tomé la decisión correcta, no he tomado la decisión correcta, no vengo haciendo lo que yo quiero hacer. No sé si ha existido ese momento en el desarrollo del negocio.
0: Fíjate que sí, eh, 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 siempre... Siempre, siempre te, te entra la duda, especialmente pues en, en la medicina es, un poco, es exigente con uno mismo. Yo por lo menos soy, soy medio exigente. Obviamente tener fracasos, las cosas a veces no salen como, como vos querés. Y pues si te pones a pensar y si te pones a reflexionar. Estoy en realidad en, en lo que debería de estar. Esos pensamientos los tiene uno, yo no diría seguidos, pero, pero sí... Sí, los tengo eventualmente. Yo creo que siempre tenemos que ver hacia adelante y siempre tenemos que ver tal vez los momentos difíciles como un momento de aprendizaje para, pues, para, para mejorarte. Entonces, he tenido varios, he tenido varios momentos y, y, y momentos frustrantes, tanto médicamente como como dueño de negocio pero nunca ha sido motivo como para decir, no ya hasta aquí llego o como para tirar la toalla. Afortunadamente, pues mi visión siempre es hacia adelante. Obviamente no pienso pasar en esto todo el tiempo, ¿verdad? Pero eh, por lo menos eh, me voy a salir cuando yo crea que ya es el momento adecuado o cuando yo no me sienta ya suficientemente capacitado para hacer lo que estoy haciendo.
1: En materia del negocio, ¿Consideras que hayas llegado al punto que vos querés o hace falta algo más por desarrollar?
0: No, me falta, me falta. No, falta mucho. Eh, siento que ya ahorita estoy muy bien, estoy muy contento. Siento que hemos logrado tener un buen equipo, un buen personal. La clínica va todo el tiempo. Estamos en capacitaciones y mejorías. Sin embargo, falta, pues, yo creo que nos tenemos para volvernos una institución sólida o un negocio sólido. Estamos creando la estructura para hacer esa una empresa eh, sólida que nos requiera de mi persona para que pueda funcionar. Ya hemos logrado ciertos mecanismos establecidos en los cuales no todo depende de mí sin embargo pues uno siempre tiene esa o cree que, que el negocio siempre depende de uno entonces eh, me gusta estar encima de, de muchas cosas entonces pero estoy aprendiendo a superar eso <ríe> a dejar ir las cosas yo creo que eso nos pasa a todos los que empezamos desde cero y, y, y nos cuesta nos cuesta delegar y nos cuesta pues dejar ir las cosas
1: yo conozco otro veterinario, y puedo decirte que no todo el mundo logra llegar a ese punto de delegar y se quedan con la parte de la atención de manera personalizada. ¿Cuál creerías vos que ha sido el factor de éxito que te ha permitido a vos llegar a este punto de tener un personal de 25 personas a tu cargo y un proceso ya casi descentralizado que te permite a vos dedicarte a otras cosas en el negocio?
0: Eh, a ver, para mí en primer lugar, empatía. Eh, eso es fundamental. Si vos no sentís empatía por tu paciente, si vos no sentís empatía por tu cliente, no hay manera que vos le puedas ofrecer lo mejor. Yo no me considero el mejor veterinario, yo no me considero que soy una lumbrera, yo no, no me considero eso pero sí puedo decir de que yo le voy a dedicar tiempo y yo le voy a dedicar todo lo que yo pueda a un paciente. Y eso es lo que trato de meterle yo a mi equipo. Eh, si nosotros tenemos que pensar en nuestro negocio, pues incluso hasta, hasta hablar por los pacientes. Nosotros tenemos que velar por los pacientes antes de velar por el cliente incluso. Entonces yo creo que eso ha sido, eh, eso es fundamental. Si me preguntas qué otra cosa, yo le apuesto mucho a la innovación. Para mí eso ha sido fundamental. Yo he apostado por equipos, digamos, ahorita vos llegas a la clínica y nosotros tenemos un, un equipo que te lee un examen de sangre en cinco minutos. Antes de que vos termines la consulta, yo ya te tengo tu examen de sangre y te puedo mandar cualquier tratamiento que requiera la mascota. Si llegas a la clínica, necesitas una radiografía, ahí mismo te lo hacemos. Si necesitas un ultrasonido, ahí mismo te lo hacemos. Entonces, la integridad de todos los, de todos los servicios, la empatía y un buen servicio al cliente, yo creo que ese, ese es el, el éxito pues de, de, de veterinarios asociados de la clínica.
1: ¿Qué es eso que hace... Que todos los días te despertés y llegues a la clínica a querer hacer lo que haces a diario. ¿Qué es lo que te motiva todos los días de llegar a tu trabajo y saber que estás contribuyendo a, pues, a la felicidad de que sea la mascota o al dueño de una, o al dueño de una mascota?
0: Eh, mis pacientes, mis pacientes. Eso es lo que me hace moverme todos los días. Saber de que yo le puedo ayudar a, a un perrito, a un gatito, eso es lo que me mueve. De saber que yo tengo el conocimiento de, de poder ayudar, de hacer sentir mejor a una mascota, de hacer sentir mejor al, al dueño de esa mascota, eso es lo que básicamente a mí me llena, fíjate. Eh, luego, pues obviamente me siento satisfecho de, de tener un equipo de trabajo, de que hay un equipo de trabajo que, que depende de uno, ¿verdad? Y que, y que uno les está ayudando y que esas personas tienen familia y estás ayudando a las familias de esas personas. Todo eso, de eso me, me mueve mucho y, y me siento... Y estoy dispuesto a seguirlo haciendo, independientemente de las, de las condiciones y, y de las, y, y las adversidades que trae, que trae eso. Pero la verdad es que eso es lo que me mueve, mis pacientes.
1: Y a nivel personal, ¿cuál creerías vos que es el dragón que más te acecha, aquel que te hace de alguna manera temer, dudar o tomar inacción?
0: Tal vez el balance. Poder balancear bien mi vida entre lo personal, entre el, el negocio, entre lo espiritual... Eso es, eh, eso es un reto diario, fíjate Ed, eh, siento, el negocio te quita mucho tiempo y eso da un poquito de miedo de qué tanto tiempo le estás quitando a tu familia o a tus hijos, o qué tanto tiempo te estás dedicando a vos espiritualmente, religiosamente, lucho todos los días con, con no, lucho todos los días con venirme a la casa, dejar a los pacientes en la clínica, y, y a veces quisiera estar más tiempo ahí, pero luego eh, pues me acuerdo de mis hijos, no los he visto, salgo a las 7 y media de la mañana y regreso a las 7, 7 y media de la noche, vengo básicamente a acostar a los niños, entonces ese es mi miedo, pues que a veces siento como que tal vez te puede pasar la cuenta, dedicarle mucho tiempo al trabajo eh, y no dedicarle tiempo a, ese, a, a uno mismo y a la familia. Ese es, tal vez es el temor que, que tengo todos los días. Sin embargo, pues trato de aprovechar al máximo el tiempo, eh, trato de dedicarme tiempo, trato de dedicarle tiempo a mi familia. Los fines de semana son sagrados para mí, eh, para mi familia, pues, se lo digo a mi familia. Y uno que otro momentito por ahí, por lo menos para el ejercicio, se lo, me lo dedico a mí. Pero yo diría que eso es, ese es mi mayor preocupación y, y, mi, y mi dragón que, que, que le tengo miedo
1: al balance es el que sentís que no lo tenés en tu vida de alguna manera cómo te hace sentir en términos sé que has venido describiendo un poco las situaciones en las cuales consideras que ese desbalance crea una tensión pero a nivel interno cómo lo manejas
0: a ver el, el... Lo que me da miedo de no tener ese balance eventualmente, pues es que pues mis, mis hijos ahorita están chiquitos, pero ya, pues ya uno empieza a sentir, ¿verdad? Y a ellos empiezan a decir, papá, es que nunca estás en la casa, papá, es que dijiste que me ibas a acompañar a clases de tenis, papá, es que me dijiste que ibas a venir temprano hoy. Es el miedo, que eventualmente eso me pase factura y, y, y que los niños eventualmente resienten eso. Pues, probablemente al final no, porque todos pasamos por eso y todos queremos tener a nuestros padres todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo manejo? Bueno, igual el tiempo para mi esposa, ¿verdad? Eh, que es muy importante, eh, no solo para mis hijos, para mis padres. Como te decía, para la parte religiosa, trato, trato de ser trato de inclinarme un poquito hacia la religión, trato de inclinarme un poquito hacia lo espiritual. ¿Cómo lo manejo? Trato de organizarme de la mejor manera. Por ejemplo, mi ejercicio eh, empieza a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, eh, tres o cuatro días a la semana. Eso me ayuda muchísimo para aliviar el estrés. Con mis hijos, hay una tarde a la semana que yo me dedico solo con ellos, me voy, a, eh, me tomo mediodía, me dedico única y exclusivamente a ello. Apago el teléfono y nos vamos a hacer sus deportes y sus cosas. Luego nos vamos a misa, luego nos vamos a cenar o comernos un helado o lo que sea. Y ese es, el, ese es de los días que más me llena. Eh. De eso eso, eso me, me llena el tanque nuevamente. Porque te, me, me aterriza y me, di, me, me doy cuenta de, de qué es lo importante en realidad en la vida esas son las cosas que yo trato que trato de hacer y que establezco y que son sagradas y que en la oficina saben que ni se les ocurre programarme algo el día que yo tengo libre o los días que yo escojo y tengo y, y, y yo selecciono para salir con mi familia o con mis hijos si
1: sí, te iba a preguntar algo parecido pero creo que ya lo contestaste en el punto de cómo sabrías vos que lo has superado y yo creo que sin duda pues, la exposición que venías haciendo más bien siento que has dado pasos o que haces ya tu programa para poder compensar ese desbalance que sentís vos, que lo tenés con el negocio y la vida familiar
0: así es, un... eh, ya ahorita ya estoy en un punto donde pues te das cuenta que, que nada pasa, te das cuenta que si no tomas la decisión de, o sea, todo depende de vos o sea, ¿me entiendes? si vos querés tomar esa decisión porque vos sentís que es tu prioridad hacerlo y punto. Y eso fue lo que hice. Obviamente, es más fácil decirlo que hacerlo. Me costó mucho. Y siempre había dicho, no, es que no puedo. No, es que no puedo tomarme una tarde libre. Es que no, porque me tengo citas. Es que no, porque tengo que ver lo administrativo. Es que no, entonces uno se va poniendo y no, y, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Hasta un momento que decís, espérate tengo que tomar esta decisión, o sea, si quiero, en realidad lo quiero hacer, si en realidad esta es mi prioridad, entonces simple y sencillamente tomar la decisión y vieras que con solo decir, los jueves por las tardes, por favor, no cuenten conmigo. Y no ha pasado absolutamente nada. <ríe> Está en la idea de uno y en la cabeza de uno de que se va a venir todo al suelo, pero no es así.
1: Esa parte es interesante porque... Dentro del programa y todo lo que a veces conversamos en los, en los episodios, eh, precisamente la mayoría habla de ese punto donde realmente todo está en la mente y lo podemos superar. Y solo para ir finalizando, algún ritual, sé que mencionaste el tema del ejercicio, pero ¿algún, alguna frase o algo, o algo a donde vos recurrás para precisamente eh, reforzar toda esa parte que puedas compartir con nosotros.
0: A ver, ahí
1: para ayudarte un poquito, hay personas que recurren a la meditación, gente que recurre, pues el ejercicio es otro punto, eh, otros practican el tema de gratitud, otros leen la Biblia, otros, no sé si vos tenés algún mecanismo en particular que te ayude a centrarte, o sea, cuando te sentís fuera de balance, qué te trae al centro nuevamente.
0: Vieras que hay una, yo soy, pues me gusta mucho y me inclino mucho por la parte religiosa y hay una frase que siempre, siempre me ha gustado y siempre, pues trato, trato de, de, de seguirla, ¿verdad? Y, y no sé, no, no sé si te la voy a decir exactamente, ¿verdad? Pero es una, es una oración que dice el Señor, dame la tranquilidad o la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el coraje o el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia entre ellas. Eso tengo pegado en mi closet esa frase, esa oración, perdón. Continúa la oración, no me la sé exactamente, pero esa para mí es una, eh, no sé, me, me, me inspira mucho. Porque muchas veces perdés el tiempo tratando de cambiar cosas que no tienen ni sentido. Eh, muchas veces no tenés el coraje o el valor de afrontar las cosas que tenés que afrontar. Y como dice al final, la diferencia para, para saber una de otra, ¿verdad? Entonces, eh, esa frase me gusta mucho.
1: No, yo creo que está muy bonita y tenés toda la razón, muy inspiradora y, y creo que ayuda a centrar a cualquiera. Bueno, Osley, mira, yo creo que ha sido muy interesante, es una historia sin duda que creo que muchos van a disfrutar si alguien quisiera saber un poco más de veterinarios y asociados o de vos, ¿cuál sería la mejor manera para contactarte o poder saber un poco de lo que hacen ustedes?
0: Bueno, eh, estamos en, en redes sociales, ¿verdad? Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Pueden buscar como veterinarios asociados. También eh, por medio de la página web. La verdad es que está, se ha trabajado bastante en toda esa parte, entonces nos pueden encontrar por esa vía, ¿verdad?
1: Bueno, no queda más que agradecerte una vez más y cualquier cosa estamos en contacto
0: un abrazo entonces y muchas gracias y saludos a toda tu audiencia y gracias por la invitación
1: de los apuntes que guardo de esta entrevista es el tema del balance sin duda juega un factor fundamental en la vida de un emprendedor y creería yo que en nuestra propia vida el otro punto que a mí me llama la atención es el tema de decisión es sin duda un tema mental Querer hacer un cambio en nuestra vida es algo que está a disposición de nosotros mismos. Sé que puede ser atemorizante y de alguna manera difícil, por lo menos eso creemos. Sin embargo, cuando nos atrevemos a tomar esa decisión y seguir adelante con nuestro deseo, hay grandes recompensas en el fondo. Ah, como siempre, los invito a seguirnos en redes sociales y continuar la conversación en esa plataforma. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.